0: pessoas aqui, Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e algumas pessoas escolhem ver a feiura do mundo, o desarranjo, eu escolhi a beleza, acreditar que há uma ordem em nossos dias, eu escolhi propósito, Dolores, a robô que não é tão robô assim,
1: que roubou meu coração, né, ui, olha
2: só, faltou essa, seria é melhor, né, Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e o peão continua girando. É a casa própria.
3: <risos> Casando com a, a frase do primeiro bloco. Aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre, e quando eu digo modo de análise, meus pacientes deitam no divã. <risos> Boa.
1: Aqui é o Gustavo Guimarães, do Podcrastinadores, e eu queria entrar no modo análise sozinho. Imagina, cara, na hora que você quisesse... Pô, por que você está incomodado com isso? Ah, por causa da má formação na fase de latência. Ah, tá, ok.
3: <risos> GG, você tem problemas. <risos> em neurologia a gente chama isso de crise de ausência.
1: <risos> Pô, imagina, cara, saber os, as respostas instantâneas.
3: Aqui é o Vécio, do Podcrastinadores...
4: E parece que estão querendo fazer um parque igual em Portugal, só que em vez de ser de Faroeste, vai ser de filme slasher, só que os de todos morreram na primeira, na primeira temporada aí.
5: Fala, galera! Fernando Caruso, dos podcastinadores, gravando diretamente do Rio de Janeiro. Pra dizer que eu não tenho nenhuma piada sobre robótica, mas eu queria dizer que eu tomei banho <risos> pra estar aqui no podcast de vocês. Tô muito feliz de estar aqui. Nossa, é completamente diferente aqui, né? Outro espaço.
1: Você viu quanto espaço, né? tem aqui. <risos>
5: É, caramba, é, cara. Mas eu tô, tô até com vergonha de pedir um lugar pra sentar, acho que eu vou sentar no chão mesmo.
1: Tem até cafezinho, né?
5: Devia ter trazido um vinho, alguma coisa assim, <risos> né, quando a gente vai visitar o podcast dos outros. Pra
4: começar
3: uma gravação essa hora da noite, tem que ter um cafezinho, né, <risos> que senão a gente dorme no meio. A primeira, assim, de convidado, a gente grava aqui. A segunda, a gente grava na Índia.
1: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos à sessão de recadeles do SciCast Eu sou o Fantas. isso é eu mesmo, gente Hoje, na verdade, não tenho uma goma do meu lado Porque também são recados sucintos, são recados simples somente para falar um pouquinho sobre esse episódio especial Esse crossover que fizemos com os podcastinadores Para falar sobre o Westworld A gente fez já há algum tempinho foi, ficou bem interessante, achei que, que deu para explorar muitas coisas, mas se você ainda não reparou, essa é a parte 2 do crossover. Então, para você ouvir direitinho e não perder nada, eu sugiro que você vá lá no site de Podcrastinadores. E ouça a primeira parte que estaremos lá, eu, Tarek Rigoli Grande Elenco, para falar sobre essa série linda e nerd. Uh, espero que vocês estejam gostando dessa semana especial de aniversário do Sycast. Muitas surpresas, muitos episódios, muitas coisas lançando no seu feed, você não aguenta mais ouvir a minha voz. Mas até sexta-feira tem mais, tem muito mais. Então é isso, gente. Aproveitem esse episódio Comentem depois o que vocês acharam que Concordam, discordam Enfim, continuem conosco Um beijão para todo mundo Conseguimos escapar da prisão evolutiva né? Nós podemos curar qualquer doença Manter até o mais fraco de nós vivos E um belo dia talvez até ressuscitaremos os mortos Invocaremos Lázaro da caverna dele Sabe o que isso significa? Estamos acabados. Que este é o fim da linha. Porque não podemos definir a consciência porque a consciência simplesmente não existe. Os humanos acham que há é algo de especial na forma como entendemos o mundo e ainda assim vivemos em círculos tão apertados e fechados quanto os anfitriões, raramente questionando nossas escolhas. Satisfeitos, em maior parte, nós somos informados sobre o que fazer nesse sentido. Começamos agora o segundo, a segunda parte desse crossover, desse crossover maravilhoso com os podcastinadores, para falar sobre Westworlds, uma abordagem cinéfila e científica sobre a série. A gente vai começar de onde paramos lá com eles, então se você está pegando esse episódio diretamente do feed do SciCast, saiba que este é uma continuação. Essa é a segunda parte desse episódio e a primeira tá lá. Onde que você pode deixar a primeira parte, Gê?
1: Você pode ir lá em podcrashadores.com.br e ver aí os, os primeiros é, episódios que vão sair. Ou você pode ir lá no seu agregador de podcast e procurar por podcrashadores. Aproveita e dá aquela assinada marota na gente.
0: Assinada marota, é isso, gente.
1: <risos> Eu
0: imaginei alguém autografando o corpo. Autografando com um bonezinho virado de lado, né? Porque tem que ser maroto. <risos>
2: uh,
0: gente, estávamos no, na, na primeira parte, a gente ficou focado um pouco na, no escopo inicial da série, o que veio por trás, falamos um pouquinho sobre a origem uh, do próprio autor, algumas as inspirações potenciais deles, falamos um pouquinho sobre o roteiro em geral da série, inclusive comentando sobre alguns
1: episódios. Mencionamos até o filme, né?
0: Mencionamos o filme, mencionamos algumas viradas e já algumas é, intersecções com a própria ciência. Uma coisa que a gente não falou na primeira parte foi sobre a recepção da série série pelo público e pela crítica. Gente, é, aqui foi assim: foi uma série de bastante sucesso, uh, não uma série para substituir Game of Thrones, né? Que muita gente estava especulando isso quando da produção, por conta do valor da produção, por ser da HBO, enfim. Tanto que não é uma série que vai ser anual, a próxima temporada agora só vai sair em 2018. Mas, é, como é que foi essa recepção? Do ponto de vista da crítica Ela foi bem recebida Teve críticas negativas Mais positivas, vocês chegaram a ver isso?
5: Eu acho que a crítica foi bastante positiva ouvi muita gente é, comentando Bem da série, mas eu fiquei impressionado Com a pouquíssima quantidade de pessoas Que assistiram a série né? Toda hora que eu falava, Pô, você viu o Ash Road? Não, não vi, não, não tô sabendo Não foi uma série muito Aquela... Não teve aquele efeito é, De, de é, comentários bebedouro né? Que as pessoas dizem do... que tinha em Lost que tem em Game of Thrones, né, que a cada episódio tá todo mundo comentando e, e falando não e
1: tal. Não foi Stranger Things, né?
5: É, não rolou uma febre, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal tem uma preguiça quando não
4: tá no Netflix, o Netflix deixou a gente mal acostumado.
5: Mas é engraçado, porque Game of Thrones não tá no Netflix e tá todo mundo pirando, né?
4: É, mas Game of Thrones é um negócio que todo, que todo mundo já acompanha há anos. Então você pega um troço que é novidade e não tá no Netflix. Pô, aí não tá no Netflix. Ah, então como é, ah, então como é que faz? Ah, pô, tem que ter HBO. Pô, então tá, então beleza. Então acaba que eu acho que isso pode ter atrapalhado porque a gente está mal acostumado.
1: E acrescentando a isso, é, falou-se muito, houve uma expectativa muito grande em cima dessa série para as pessoas que sabiam da existência dela. Houve alguns problemas na hora de você, fa na hora de você fazer a filmagem. Por exemplo, é, lá mais ou menos para setembro, você teve uma interrupção porque, ...por divergências criativas... É, ...e isso... E o, ...não, na verdade não foi em setembro... ...foi em janeiro... ...todas as filmagens pararam... ...e só, elas só foram retomadas em abril... ...os personagens, a, os atores... ...não sabiam o que aconteceu acontecer... Ó, sim, aí, será que cortaram a verba... ...porque falava-se que estava se gastando muito... O, o, ...quem estava... ...as primeiras exibições de teste... estava achando muito confuso... ...então, por exemplo... ...o Rodrigo Santoro foi proibido de comentar... ...quando perguntaram para ele aqui... ...e aquele projeto lá que você está fazendo... ...o Westworld... ...ele falava... ...cara, não posso comentar... Então muita gente achou, olha, a parada foi pro brejo. Inclusive, eles faziam questão de gravar um episódio de cada vez pra não vazar spoiler. Ou seja, era, era, uma, era um cuidado tão grande que acabou movimentando muito a expectativa daquelas pessoas que estavam. que sabiam, né, da existência dessa série. Aí na hora que foi ver, algumas pessoas falaram, pô, peraí, não é tanto assim. Prometeram E pelo que você tá falando, também pode
5: até ter um outro Efeito, né, um efeito contrário Já que, pô, Rodrigo Santoro não pode comentar O negócio parou no meio e tal De dar uma esfriada no No, no assunto, dar um, uma esfriada no buzz Em volta da série, né É, é Mas assim, na experiência de vocês, o, os amigos de vocês todos Assistiram Westworld ou, ou Ou é raro encontrar a galera que viu
1: É
3: raro, é assim, só os Mais nerds mesmo, assim Que uhum. Galego já... Já tava na expectativa, ah, vai ser um negócio Wi-Fi. Wi-Fi. Sci-fi.
5: <risos> é é Wi-Fi também, é, mas, mas... É. A, gente, a gente conhece pouca gente nerd, né? Então é complicado. É. É. Oh. É, mas é, é até aí, porque eu acho que essa série vai ser uma série meio, meio roots, assim, meio. qualquer Coqueluxe aí do.
1: Coqueluche? Essa podia ter coqueluche. vindo do Elvis, hein?
0: Foi mal. Ironicamente, lá na CCXP a HBO reservou um espaço considerável pra Westwood. É verdade. E você sabe se a galera foi, se
5: teve uma lotação, teve procura?
0: Cara, tudo na CCXP tem procura demais, né? Sempre tinha filas, assim, barraca da pior. Então... <risos> Não é parâmetro. Não, né? é exatamente. Você sempre tem uma fila
5: gigantesca, mas também era junto com o Game é, of Thrones. As pessoas estão lá só porque lotou a fila do Maurício de Souza, né?
1: Eles, eles fizeram uma re reprodução daquela... daquele círculo, né? Que, que você, você mergulha a pessoa no leite e aí sai o boneco. Era aquela brincadeira ali. Ficou bem bacana.
0: ponto a gente considerar, gente, é que a série ela segue muito com relação a uma tecnologia que não nos é estranha, mas ao mesmo tempo é sensivelmente mais avançada, né? Digo, é, fica claro, a gente comentou já que se passa em meados do século 21, né? A, a linha temporal mais avançada, né, enquanto que se a gente fizer a correlação a, a linha temporal inicial vai lá de 2020 e pouco, né? Mais avançada de 2050 e pouco. Ainda assim, é uma tecnologia. Ok, não tá nesse nível, mas inteligência artificial hoje você já tem um avanço significativo. Você. É, robôs com aparência humana estão cada vez mais próximos a existir e tudo mais. A pergunta que eu, que eu queria que a gente se focasse um pouquinho agora é é possível, nesse tempo a gente tá falando aí mais ou menos de 40 anos chegar num tipo de inteligência artificial nesse nível, num nível quase humano de fato? Não
5: <risos> Era para ter uma resposta mais longa, não?
1: Olha, se a gente for pensar que hoje a gente já existe o teste de Turing que é justamente para medir se você está conseguindo ser enganado ou não por aquela inteligência artificial. Quer dizer, eu acho que é isso, né? Eu acho que vocês têm mais propriedade para dizer se eu acertei aí na, na definição do termo ou não. Mas se já existe uma forma de medir, pelo menos uma medição para esse tipo de coisa, é porque a gente está chegando perto, a gente está sentindo necessidade de ter esse tipo de medição. Eu acho que a gente está aí no caminho
5: é bem, eu, eu achava que não, só porque eu fico vendo aquele robozinho japonês o, qual é o nome dele? Asimo? Aquele que ainda todo esquisito? É, pois é, o que pô tem uma dificuldade fodida de subir escada de andar e tal, aí você, pô, você vai me dizer que em 40 anos ele vai estar tá montando num cavalo, transando com as pessoas eu falo, ah não, não, falta muito ainda <risos>
4: Pensa é. na tecnologia de 40 anos atrás, Caruso. Pensa
5: o quanto, o quanto evoluiu em 40 e não anos. não é de
1: 40 anos atrás. É, a, gente não, a tecnologia não sobe em PA, é em PG. É, ou seja, imagina a tecnologia de 80 anos atrás.
5: Mas ainda assim eu acho que não é o suficiente, cara. Espero estar tá aqui para ver que eu estou enganado, né? Espero estar tá aqui para com uma pessoa e de repente descobrir que ela é um robô.
3: Tá, mas a pergunta é... São duas
0: perguntas, né? Primeiro é se a gente teria uma inteligência artificial quase humana, que é um dos pontos. E a segunda é a questão da aparência. Porque aparência ainda é um, é um problema em robôs. A gente tem robôs cada vez mais próximos, só que a gente continua tendo aquela... Aquele fenômeno do vale da estranheza, exatamente. Que é, os robôs tentam se aproximar à aparência humana, mas eles tentam, eles fazem humanos tão perfeitos que eles são perfeitos demais. E a gente vê que não são humanos, porque não tem os nosso defeito.
5: Mas peraí, que exemplos são esses?
3: Quais são esses robôs aí que eu... eu... É, quando, é tipo quando criaram o clareamento dental, né? Tu vê as pessoas na rua e isso não é normal. Isso não é um dente de ser
5: humano. Isso não é cor de dente. É... Porque para mim a referência de robô é ou aquele Asimo lá, o japonês, que tem uma, uma cabeça redonda, né, e uma mochila de bateria constante nas costas, ou aqueles mecatrônicos lá da, da Disney, assim, tem algum robô com feição humana? Tarek, o Tarik tá aí já uma hora gravando
2: <risos> É, eu, eu, eu tô aqui Tem minimamente feições humanas agradáveis a maioria Ou não
1: mas eu acho que um caminho é, é ter uma aparência humana mais, mais parecida, né? digamos assim. É, outra é, é o desenvolvimento da inteligência artificial que a gente também está caminhando em bons passos. A gente já tem um sistema de, de jogo do de xadrez, por exemplo, que já bate todos os humanos. Que era uma coisa que não acontecia na década anterior. Ou seja, ele tem a capacidade de aprender é, e de... Não sei, não sei se a gente chamaria isso ainda, ainda de uma consciência. Ele tem uma intuição de como ele deve jogar para poder vencer o oponente isso é, isso é impensável há pouco tempo atrás cara.
3: eu acho que a questão é o, o quanto a gente vai conseguir criar máquinas que vão, não vão depender da sua programação inicial né? então assim, a gente tem alguns aí, a galera da, da computação aí vai pirar com os meus equívocos agora, mas né, a gente tem a computação cognitiva a gente tem a computação evolucionária né, onde a coisa vai... Tu cria um micro-organismo e ele vai se adaptando ao contexto e ele vira como se fosse um organismo, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de a gente continuar tentando, onde a gente vai chegar a um evento de singularidade, onde a coisa vai andar sozinha. E a partir desse ponto, aí Skynet, o escambau, e a gente já sabe.
5: Mas tem que ver que em setembro cai o um meteoro aí e o mundo acaba, né? Então não sei se a gente... <risos>
3: ah, ah, eu, eu já sobrevivi a uns cinco fins de mundo. ah
5: Isso é mole. De 2000 pra cá já teve um monte. Agora, outra coisa que tem na, no mundo fantasioso lá de Westworld é que os robôs, eles são é, robôs, mas eles não têm exatamente partes mecânicas, né? Tudo tecido é, Sintético-orgânico. Eles têm órgãos, eles têm sangue correndo nas na, vezes. Eles, eles, eles não têm metal, né?
0: Eles até comentam isso na série: que as primeiras versões, inclusive a própria Dolores, é, as versões antigas, elas são metálicas, né? Só que com o tempo ficou mais barato produzir os órgãos sintéticos.
1: Que também foi uma puta pista de que eram linhas temporais diferentes e a gente não juntou, né, cara? Falei, porra, mas peraí, não era de metal, cara?
5: Sabe por que, que a gente não juntou? Porque eles falam que a Dolores é um dos robôs mais antigos, ela, que, que ela não foi desativada, que ela é um dos primeiros robôs. Ah, então...
1: e todo tempo ela estava lembrando algumas coisas, é verdade, é verdade. E ela, aí a gente tinha desculpa de que ela estava lembrando alguma coisa e não era uma linha temporal diferente.
5: É, ela tá presente no, no presente. Bring
3: yourself back
0: on. E aí a gente chega na Dolores, que é o personagem principal, a gente pode chamar aqui de protagonista, né, da série. E a história meio que se, se gira em
5: torno dela, né? Mas é curioso, né, que a gente vai descobrir que ela é o protagonista mais pro final, assim, né? A gente gasta um tempo dividindo espaço com outros personagens, né? Sem dúvida. Você
0: tem alguns núcleos, né, ao longo da história... Núcleos que você acha que é só separado geograficamente, até você entender que também tem uma separação temporal, né? Mas indo pra Dolores, porque pra mim, ela e a Maeve são as duas personagens mais complexas da série, as mais bem desenvolvidas, né? Uh, mas focando um pouco na Dolores, e em especial porque é a Dolores que tem, no último episódio, o, o primeiro, a, a primeira sensação de autoconsciência, né? E, e mas é, a história é um pouquinho anterior que para dolores chegar nesse ponto a gente tem que falar sobre todo o caminho que o homem de preto ele percorre para chegar ao fim do labirinto né toda a simbologia do labirinto
5: e com o pessoal falando o labirinto não é para você o labirinto não foi feito para você. E você acha que é só um desafiozinho, tipo de, ai, duvido que você consiga. Mas no final você descobre que não. É Literalmente, o labirinto não é feito pro cara, o labirinto é feito pro, pros anfitriões.
1: Aqui eu acho que cabe a gente explicar um pouco mais do que, que era esse labirinto, né? Na verdade, o Arnold, ele colocou um enigma no, no subconsciente da Lodores, porque ele queria saber até onde ela ia conseguir ir por conta própria. Aí, ele. ele até essa parte é engraçada na, na série, porque ele faz. Ele desenha pra gente entender, né? Ele usa aquele, aquele recurso de, de meio apelação, que ele, ele fala: Olha, eu vou ter que desenhar, senão o espectador não vai entender. E aí ele faz um triângulo. É, e ele coloca assim, a, a, ele faz a base do, do, do triângulo, que era, é, a, é a memória, aí o meio é a improvisação, e o topo era onde ela deveria, deveria atingir. E aí ele fala, cara, eu fiquei muito tempo nesse pirâmide e não entendia por que, que as pessoas não passavam da base. Aí é que ele teve o um insight de que a consciência, ela não é uma jornada para o alto, ela é uma jornada para dentro. Então ele prosseguiu o contorno daquela pirâmide e virou um labirinto. Ele diz, pra, a cada escolha que a pessoa faz, leva mais para dentro... É, mais para perto do centro ou mais afastado, mais para perto das bordas, que seria a loucura, né? que é o que ele fala. Ou seja, é, é o mais você tá se distanciando de se responsabilizar, de ter consciência das suas próprias ações. Eu achei isso um puta, é, um puta insight da série. Isso
5: é bacana também, porque sai um pouco da discussão da ficção científica, da robótica também, e esbarra um pouco na psicologia, né? Se vocês me permitem aí, vocês que entendem do assunto, né? Tem uma. <risos> Não, tem uma coisa de. que te faz pensar sobre você mesmo e tal, sobre como as suas escolhas é, fazem você é, entender melhor quem você é e tal, e uma descoberta sobre si mesmo. Me salva aí alguém, pelo amor de Deus. Pega o assunto aí.
3: <risos> Eu acho que aí entra uma coisa bacana que dentro das teorias né, que, que eles trazem, eles trazem uma teoria que de fato existe, né? Que é, Eles chamam de bicameral mind. Né? Era
5: isso que eu ia falar, cara. É exatamente isso. <risos> Desculpa
3: roubar teu texto aí. <risos> uh, que é uma teoria de, de 76. Que bicameral é tipo de duas câmaras, né? E a teoria dele é que, basicamente, na história filogenética do ser humano, conforme a gente foi evoluindo, a gente começou a ter uma distinção entre os hemisférios cerebrais, nas suas funções. E a ideia é que a gente começou a ter um lado que falava e o outro lado que obedecia, a grosso modo. Né? então assim A, a teoria traz assim, que tem vários relatos de que essa voz interna, que hoje a gente chama de consciência, né? não é o grilinho lá, mas a, 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 nossa, a, a nossa voz interna.
1: A nossa intuição.
3: É, também, mas é mais aquele diálogo interno. Vou, não vou. Fala ou não falo? Isso, exatamente. Era então, esse diálogo interno que a gente faz. Que no começo, isso era ouvido como uh, alucinações pelas pessoas. Não era visto como um diálogo interno.
1: Ah, eu acho que é por isso que é, sempre tinha aquela cena na igreja, né? As pessoas talvez iam pra igreja achando que aquilo era um tipo de religiosidade, né?
3: Isso, e a própria teoria traz que eles viam como deuses. E o próprio Ford traz isso, né? Que eles... Uh, que ouviam a voz como se fossem deuses, até que esses deuses passam para dentro da pessoa, quando então ela se torna consciência. Né? Então, que, enfim, teria uma comunicação interhemisférica e tudo mais, onde isso daria origem a essa consciência e esse diálogo interno que a gente, que a gente tem. Né? Mas isso é uma das teorias em que tenta se explicar o surgimento da consciência. O, o Richard Dawkins, quando ele comenta essa teoria, ele coloca assim, uh, essa teoria não tem meio termo. Ou ela está completamente errada e não faz o menor sentido e é uma das maiores bobagens que já falaram, ou é uma das coisas mais geniais que alguém pensou e a gente ainda não tem evidência suficiente para nenhum dos lados. Então, assim, a consciência ainda é um objeto de estudo muito amplo e muito... Enfim, a gente tem discussões conceituais ainda sobre o que é a consciência. Na série
2: isso Eles metaforizam isso em alguns momentos. Por exemplo, essa questão da alucinação auditiva e a, a chegada à autoconsciência. A consciência de que a sua voz é você. Da Dolores, ela tem alguns momentos em que ela conversa com o Arnold no final da série. Né? E aí transita para o momento em que ela se vê no lugar do Arnold. É aquele momento em que, que, que a série mostra que ela está... Começando a ver, aquela ouvir aquela voz interna como um autoconsciência e não como uma alucinação auditiva de outra pessoa ou de um criador que seja. Aí foi genial, essa passagem foi genial porque eles conseguiram
0: traduzir exatamente essa teoria que o Higoli está colocando para uma linguagem de cinema, né? Você vê aquilo acontecendo, é a consciência... É, é, é o tempo ela com todo. a roupa
2: diferente ainda Exatamente
0: a, a autoconsciência dela é crítica em relação a ela própria Isso não, ficou, ficou muito claro essa passagem E, e fica assim é, é, é a série desenhando Pro espectador e, ó Agora criou a consciência Ela tá falando consigo mesma Ela não precisa de um outro Ela não precisa do criador dela dando ordens Ela se dá ordem Ela consegue se, se, se autoimaginar Como uma, um, um ser, né
5: Caralho, gente, eu tinha que ter assistido a série com vocês, cara. Porra.
3: A lei do criador ser chato, né? Fica mandando, o Arnold fica dizendo Get to the chopper! Down.
5: <risos> Get, down. Get, down. Get down!
3: Get down! Mas é exatamente isso, né? Então, essa transição de um diálogo externo, alucinatório de deuses, de entidades passa a ser internalizado. Tanto que, que tem uma das teorias que tentam explicar os fundamentos uh, neurobiológicos da esquizofrenia, em que as alucinações auditivas são, podem ser um tilt neurológico em que a gente deixa de ouvir esse diálogo interno como algo interno e passa a ouvir como se pelo processamento auditivo normal. Ou seja, em vez de tu ficar pensando... Putz, será que eu vou lá? Será que não? Tu ouve como se fosse uma voz teu lado te dizendo acho que tu tem que ir, acho que não, hein? Okay. Então assim, então é tenso, é tenso. Então.
5: Agora, pô, entrando aí nisso que vocês estão é, falando e trazendo um pouco para o universo do, da série, que a gente tem aí a, a busca da Dolores, né? E tem em paralelo, quase como se fosse outro Núcleo, né? Como vocês já falaram A busca da, da Maeve Que eu achei muito legal também Que no finalzinho você vai vendo o tempo Todo ela desenvolvendo a consciência num, numa, Até um pouco De uma maneira mais acelerada Do que a, a Dolores, né? E ela se liberta, ela aumenta as funções cognitivas dela, ela pega o próprio iPad dela e, e, e mexe naquilo e tal. E é, tem um momento, cara, que só não lembrar, eu já fico arrepiado aqui, que o cara que tá ajudando ela nessas funções fala mas peraí, isso que você tá fazendo e que a gente, espectador, tá achando que é ela quebrando as regras é um storyline que foi escrito para você, o cara fala pra ela. Ou seja, que o, o Ford talvez teria colocado para ela se rebelar por conta própria e tomar consciência e tal. E aí ela resolve ignorar aquilo, fala: "Não, não, isso não, não tá, eu tô tomando minhas próprias decisões". E o texto dela tá dizendo isso, eu tô tomando minhas próprias decisões e tal. Ela vai lá pro pro trem e ela tem que tomar uma decisão, quase como se fosse um joguinho que o Ford coloca. Será que ela vai sair do West, de Westworld ou será que ela vai voltar para buscar a filha dela, que ela sabe que não é filha dela, que ela sabe que é um robô, mas que ao mesmo tempo ela desenvolveu uma relação emocional e tal. Eu tava meio torcendo, não sei vocês, eu tava torcendo pra saída sair da, da série.
1: Sim, mas ela fica presa na programação original dela.
5: Ou não, ou
2: aquele seria justamente o ponto da autoconsciência em que ela quebra a programação, que seria sair e Sabe volta. por que,
1: que eu acho que não é? Porque ela sabia que a criança era uma, era, era uma lembrança falsa. Exato, então teria que partir de uma escolha consciente. Mas ainda assim ela se sentiu a, a, na necessidade de voltar. Sério, se ela estivesse deduzindo aquilo, ela fala: não, gente, para, essa mulher não existe, essa garota não existe, eu vou embora daqui. Mas não, se ela voltou pro nada. Posso
5: estar viajando, eu acho que tem alguma coisa na, no, no, na trama da série que diz que é, a história dela ia só até a escolha a escolha ela ia ter que tomar sozinha.
2: É justamente ela ter consciência de que isso foi plantado é que dá a decisão dela de voltar. A, a, que nem o ele falou, a dor dela é palpável. Ela se tornar isso palpável e tomar a decisão em cima disso é que dá a ela consciência. Oh, mas
1: aí eu achei uma decisão burra. Se ela sabe, se ela atingiu consciência suficiente pra entender.
2: Você tá partindo do pressuposto que os seres humanos agem de maneira extremamente racional né? É,
5: a decisão burra é o que faz dela humana, né?
1: <risos> mas ela não tinha pra quem voltar, ela não tinha uma filha. A gente é muito levado pela emoção.
0: Exatamente. É por isso que a gente está aqui colocando. É justamente nesse momento que ela faz uma escolha
5: humana.
3: Não necessariamente racional.
5: Ela escolhe pelo emocional, não pelo racional.
3: Exatamente. Eu acho que a questão não é nem essa. Porque, na verdade, a programação dela foi sobrescrita. Né, foi substituída para que ela fugisse com os segredos do parque. Certo? Então, essa era a programação vigente. E ela... Foi contra a programação. E por isso que eu acho que ali foi o momento de rompimento. Porque ela decidiu algo que ia contra a programação e dela. E a série
5: é muito esperta nesse sentido porque ela, ela primeiro transforma a, a, a decisão dela em... Ela vai entrar ou não entrar no trem. Aí ela entra no trem. Então você acha que essa decisão foi tomada. Mas aí ela sai do trem do meio. E você fala, puta, é verdade. Ela podia sair do trem no
3: meio, né? O começo da próxima temporada, ela correndo atrás do trem de... É,
1: <risos> ela vai
5: passar a próxima temporada toda entrando e saindo de cada estação.
1: Higo, eu acho que justamente essa decisão de não tirar os, os segredos do parque era justamente é, o... Na verdade, tirar do segredo do parque era justamente o que o Ford não queria. Ele percebeu, olha só, é, as pessoas estão ficando vivas. Eu preciso deixar... Ele não quer multiplicar o parque. Ele quer fazer com que aquele parque fique só daqueles, daquelas pessoas que já estão lá, dos anfitriões. Então não faria sentido fazer, porque a gente sabe que foi ele que programou, ela, ela começar a tentar se rebelar e começar a um é, ganhar um pouco de identidade, é, levar esses segredos para fora para que aquele aquele parque seja replicado no futuro. Vai contra o que, o que o que ele acreditou. Eu acho interessante essa história que tanto a Dolores quanto a Maeve, elas foram eles foram provocadas por cada um por motivos diferentes, mas por cada um dos criadores. O Thor é provocou a Maeve de tentar se revelar e o Arnold provocou a Dolores de tentar se entender e evoluir, que é o que ela não fazia.
5: Mas eu acho que o Ford não provocou não, o Ford programou ela, é diferente, é até mais, é mais duro, eu acho.
3: Eu posso, posso estar viajando aqui, mas quem programou ela pra fugir do parque não foi os acionistas que sobrescreveram a programação do Ford?
1: Caramba, não parei pra pensar nisso. Será, cara? Eu acho que não, porque o, o Ford ele, ele, ele já tinha meio que um plano traçado. Pra mim, a Maeve era o início daquele plano. Tanto que pra, pra ter juntado aquela galera toda lá, é, os pontos da linha de frente, era a Maeve, era o Rodrigo Santoro, era aquela lourinha lá da, da tatuagem, é, e, e eles vieram com base no que a Maeve levantou, né?
5: Eu acho que os acionistas não tinham esse poder, não. Mas não era
3: eles que estavam a série inteira tentando roubar os dados do parque pra não ficar só na mão do Ford? Sim, e o Ford tentou concentrar o tempo inteiro dentro do parque,
0: né? E Mas eles estavam querendo tirar, não era por ela. Eles tiraram por aqueles robôs que estavam lá no... Octagésimo e tal andar Estavam todos parados Parecia um bando de zumbi do Walking Dead Mas quem que
5: programou ela pra sair então E com qual propósito Mas aí que tá Esse é um dos mistérios da série Eu sempre achei que fosse o Ford Essa é a pergunta que eu queria fazer Porque a gente tem a história lá da Dolores A história do, da Maeve A série eu acho que fecha também muito bem, né e... e ainda não existe uma certeza de que vai ter uma segunda temporada.
1: Existe sim, vai ter uma segunda temporada. Eu
5: vi o cara falando que ele ia escrever a segunda temporada, independente de se ia ter uma segunda temporada o ou não. O
1: Jonathan Nolan, que foi o criador e o produtor, ele, ele resumiu a, a season 1 inteira em uma palavra, controle. E aí perguntaram, e a próxima temporada? Ele falou, a próxima temporada eu resumiria com uma única palavra também, caos. Foi isso que ele falou na entrevista.
5: Pois é, mas o que eu vi em outra entrevista é que ele a, a, o, o estúdio ainda não tinha dado o sinal verde para a próxima temporada e ele falou, eu vou escrever a segunda temporada mesmo assim. Se quiserem fazer ou não, aí vê depois. Mas não tinha ainda... Uh, uh, a certeza, e eu me pergunto muito pra onde ir, né, com, com a segunda temporada
4: Caruso, no IMDB os atores principais, os personagens principais estão como 20 episódios cada um e seria a segunda temporada já, já tá lá
5: e quer saber um, um possível
1: desdobramento, cara é o, o, uma coisa que pode explodir cabeça literalmente o For, quando morreu com a cabeça explodida, aquilo ali podia ser um robô, ele poderia ter feito uma cópia dele, e
5: ele ainda existe em outro lugar
1: ele, eu ele fez aquela encenação
5: eu acho que não, porque eles não vão pagar o salário do Anthony Hopkins de novo. Eu acho que acabou já. <risos>
1: <risos> já deu, né?
5: É, já deu, cara. Acho que é Ed Harris um pouquinho e acaba também.
1: Não vimos o Ed Harris morrendo, lembra disso.
5: Exatamente. O Ed Harris eu acho também
0: que, que vai continuar na segunda temporada. É, eu, eu chutaria
5: viu? que o Ed Harris teria 3, 5 episódios na próxima temporada e depois acabou.
4: Vocês estavam falando do, do fim, que foi legal. Tem uma coisa que me incomodou na parte final, que foi aqueles soldados que atiram pior que Stormtrooper. <risos> que um monte de soldado entra armado, aí tá lá o Rodrigo Santoro, com o O de Santoro... Só pra corrigir o GG. <risos> Santoro com ódio pode crastinadores, né? <risos> é, isso. A, a loura tatuada lá e os, os dois atirando na marradona sem se proteger e, e nenhum, ninguém acerta o tiro. Pô, os caras aprenderam a atirar um onde?
1: Eu acho que a série nem mostrou o massacre, só mostrou eles começando ali e beleza. Eu achei muito legal aquele risinho do Ed Harris quando ele percebe o que estava acontecendo. Ou seja, você vê que na, na, no próprio anúncio ele tava meio longe, meio tipo assim, ah, é mais do mesmo. Cara, me conta aí qual vai ser a próxima narrativa. Quando ele percebe que os caras realmente revidaram, aí ele dá aquele sorrisinho de puta, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Maneiro.
0: Não, e o risinho dele é, é ainda mais profundo do que esse. Porque na verdade, a gente tem que lembrar mais uma vez a história do labirinto. Por que, que o Ed Harris queria o labirinto? O objetivo dele era chegar na única parte que ele não tinha explorado dentro do parque. Que seria, assim, o um modo difícil do parque. Que ele tem o discurso que ele fala. Olha, até agora eu fiz isso tudo e tá, tal, mas eu sabia que não tinha consequência. Eu não podia morrer aqui. Eu não me firo. Eles me atiram e não acontece nada comigo. Eu quero de eu quero que destravar. Ele achava que o Arnold tinha colocado um modo... Aqui é um DLC. Exatamente. É um DLC em que ele podia, de fato, se machucar com isso. Então, quando naquele momento ele recebe o tiro e ele sente a dor... Ele sorri, porque ele chegou no que ele queria. Ele chegou agora no modo difícil. Ele pode morrer agora da primeira para a próxima temporada. Só que ele atingiu o grande objetivo da vida dele no parque. Que era justamente o momento em que os robôs teriam o pé de igualdade com os humanos. E aí é o momento em que ele de fato sorriu
1: Exatamente. Agora, o que não fez o menor sentido ali na, na, na série foi ele, logo no início, estar é, tá engajado em descobrir o labirinto, e o cara me mostra um scalpo com um labirinto tatuado por dentro de uma cabeça. Gente, que não fez o menor sentido, né?
2: É, foi estética, só que...
1: É, exatamente, é puramente estético. O, o labirinto é psicológico, ele não é, não é... Ninguém tatua. Não,
5: mas o labirinto tá desenhado em vários lugares. Aparece pichado em um lugar
1: Não, tal. mas o labirinto é simbólico, cara. Era um brinquedo de criança, era simbólico. Mas
4: aparece desenhado na mesa. Aparece em vários lugares. Eu acho que aquilo ali é tipo
3: um easter egg... Que fica em vários tipo, lugares...
1: Achou, ganhou, ganhou uma torradeira...
5: <risos> é tipo isso... <risos> Se é uma coisa que o... O Arnold tinha criado... Para os robôs passarem por aquilo... Para desenvolver a própria consciência eles talvez passassem por um período aí de maluquice, né, e achando que é a voz de Deus que tá falando com eles e tal, desenhando aquela merda, aquele labirinto e tudo quanto é lugar. Até cortando a própria cabeça, desenhando lá no Scalp e botando de volta, entendeu? Bring back my...
0: Mas o, o GG comentou uma coisa agora que é, é, é muito interessante pra gente discutir, que é justamente sobre o futuro da série, sobre o seguinte ponto de vista... Me uh, pegando justamente as frases do Nolan que você comentou agora, GG. Primeira temporada foi sobre controle. Sobre controle e, em específico, a Dolores e também a Maeve, uh, como superar esse controle, né? uh, Por um lado da Dolores a partir da autoconsciência, pelo lado da Maeve a partir do, de, de controlar o seu destino, né? É, ok, e aí a gente chega nessa virada A virada é, você está num momento em que os robôs começaram a revidar é, Não só você tem a autoconsciência da Dolores Como você tem, por um lado, os robôs é, que estavam lá Os robôs índios, né? que eles aparecem só em alguns momentos da série Mas que eles já parecem ter pelo menos alguma autoconsciência ou, no mínimo, vão seguir a Dolores... Que eles encaram a Dolores... É, como é que eles chamam a Dolores mesmo? Aquela figura mítica... É...
5: Ah, o fantasma, né? Do.
0: É, mas, mas tem um nome... Qual era o nome que era dado a Dolores? É a... É, que era o nome que seria... Que, que a gente, o Tarek até comentou agora... Eu fiquei surpreso quando vi que a Dolores era o... Wyatt. Wyatt, exatamente. Essa tribo vê o Wyatt como o deus deles, né? Inclusive, quando eles pegam o Homem de Preto lá atrás... Eles falam, olha, é porque você ainda não conhece o Wyatt, o Wyatt vai nos libertar. É quase uma figura messiânica pra ele. E por outro lado, é, aí assim, também pode ser só um easter egg, mas eu achei interessante: você vê quando a Dolores atira no Ford, os outros robôs que estão lá na festa acompanhando, é, pelo menos um deles dá um risinho. Tipo, olha, tá matando. tá matando um humano. Será que esse é um sinal de, de, de autoconsciência pro resto dos robôs também? Porque os outros, eles não poderiam deixar isso acontecer. Não, não dessa forma, né? Matar inclusive o criador deles, né? É, a pergunta que eu deixo aqui pra vocês é, se essa primeira temporada foi sobre controle, o que, que os robôs vão fazer com esse controle agora? Agora que eles estão tomando assim. É o quê? É uma conquista do mundo? É uma conquista... Vai ser um Jurassic Park versão uh, uh, Westworld? Ou seja, só naquele mundo eles, eles controlam?
5: Eu acho que a chance da, da segunda temporada ser boa, eu acho, porra, muito pequena, cara. Não vejo muito que caminho seguir que seja tão interessante quanto a, a primeira temporada mas, respondendo a, a tua pergunta, eu pensaria um, um dos caminhos possíveis é uma inversão versão dos valores, né? porque os robôs estavam ali meio vitimados por seres humanos, agora os humanos são reféns dos robôs, agora os robôs e tomando consciência de tudo que foi feito a eles quando eles estavam ali né? é, é, presos na, na repetição eles vão poder se vingar e aí a gente teria uma dinâmica meio é, Walking Dead de humanos se, se locupetando e se ajeitando para fugir de robôs que são muito mais inteligentes do que zumbis né? e que podem se disfarçar entre eles. Então rola uma paranoia de será que você é robô, será que você é meu amigo e, e, e brincar com essas coisas aí. Mas mesmo isso eu acho menos interessante do que a jornada da, da, da primeira temporada.
1: A Dolores, ela fala no último episódio: esse mundo agora é nosso. Então, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte: eles vão viver ali numa sociedade de subsistência, eles vão viver sozinhos, até a hora que, sei lá, talvez os humanos vão tentar resgatar aí ou, ou, ou assumir o controle de uma outra forma e eles vão revidar.
5: Eu acho difícil, embora eu gostaria muito de ver, uh, pô, até gostaria de ver a Maeve saindo, tipo, seria quase que o início de Blade Runner, né? Eu acho muito difícil a série mostrar o lado de fora, sabe? Até, porque, até por questões orçamentárias e tal, e questões do conceito também, então acho que eles têm que se resolver dentro do parque de alguma maneira.
3: É, mas vai ter que ter algum tipo de conflito, porque senão vai virar Fazendinha Feliz com robôs, né? <risos>
5: Outra possibilidade também, que seria bem cretina, é você pegar um desses outros é, mundos, que é sei lá o mundo Oriente, e aí você faz quase como se fosse um reboot, começa a contar a história do mundo Oriente, com os personagens do mundo Oriente, e aí aos poucos começam a aparecer esses robôs que a gente conhece, que a gente reconhece do mundo do Velho Oeste, infiltrados ali do mundo Oriente, libertando o mundo oriente. Mas se bem que também não dá pra fazer isso, porque agora já o gato saiu do saco e todo mundo sabe que os robôs se revoltaram, né? o cara é quatro, né? Então, sim. É, mas
2: e se eles voltam um pouco na linha temporal?
5: Porra, fazer isso de novo, cara.
1: Ah, é, acho que, acho que não vai por aí. Eu acho, cara, que... Como eles mataram todo mundo ali na, no Westworld, todo mundo da sala de controle, é, os robôs estão sem controle agora. Então, os outros mundos também estão à deriva. Ou
5: eles podem controlar. Eles podem ir a sala de controle. Ou isso também. E continuar botando parque para funcionar Pra, pra zoar com os humanos, entendeu? É, com os humanos. Eu não
1: sei se vai ter humano no início. Eu acho que vai ter um tempo ainda deles vivendo eles mesmos. E, inclusive os outros mundos, se é que eles já existem, se é que eles já estão operacionais, é, eles vão se libertar de uma hora pra outra e vão, vão entender como é que eles vivem entre eles. E aí uma hora, a, 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 como é que é o nome da empresa? Delos? delas, Sei lá, uma coisa assim. Delos. Delos, né?
5: Isso aparece na série também? Eu só, só me liguei disso no filme.
1: Aparece na série
5: também. Aliás, eu não sei se eu enfatizei o suficiente, cara. Fenca e igual que vocês têm que ver <risos> filme, cara.
3: Mas qual que é o filme que você tá falando?
5: O <risos> Westworld, de 1973. Eu não
2: sei vocês, mas depois dessas elocubrações aqui sobre essa segunda temporada, tô quase ligando lá, ou oh, não faz uma segunda temporada não para não estragar. <risos> Ou a gente não tem criatividade ou não tem ideia boa pra essa segunda temporada, viu?
3: A última vez que o Nolan fez uma continuação, a gente teve o segundo Batman, né? É, mas aí
0: ele continuou e fez o terceiro Batman também, né? Então,
3: você sabe que é outro Nolan,
4: né? Você sabe que é outro Nolan, eles trabalham juntos, mas é outro, né? É, é o irmão menos famoso.
5: E a esposa dele escreve também, né?
4: A, a, a esposa deles é a que tem o nome da Lei Maria da Penha? É a Thomas? Ai, meu Deus! Tá? Meu Deus! Ah, não, essa é a produtora, essa é a produtora do Cara, estúdio. Caramba! Tá? Essa é a produtora dos filmes do Nolan, Emma Thomas.
5: É uh, dita por, por todos nós, Edita isso, pelo amor
4: de Deus.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, a hora que a gente descobre que o Arnold... Na verdade, a hora que a Maeve faz o Arnold perceber que é um robô, é a hora que ela usa aquele comando de congelar funções motoras, ela usa nele e funciona, ele fica travado. Inclusive, essa cena é muito boa. É, aí eu pergunto, pô, Perinho, mas será que nunca, di nunca ninguém disse isso alto perto dele? Porque ele sempre esteve junto.
2: Não, mas não é questão de dizer. É porque ela tinha, tipo, uma chave de acesso mestra que ela pegou na, naqueles tablets com aqueles funcionários lá. Então, tipo, é como se ela tivesse um áudio mestre e que ativasse todos os robôs, entendeu?
5: É, que, a, que quando ele reconhece uma voz que diz isso, ele obedece, né? Então, só o Ford tinha essa...
1: É, então, ela se, ela se deu autorização de administrador, por exemplo. É isso que você tá dizendo.
5: Isso, ela se registrou como admin. Uhum. Isso, admin, admin e...
3: <risos> é, porque ninguém trocou a senha, <risos> né? Ninguém, ninguém troca a troca, né? A senha do Westworld é admin, admin. <risos>
4: só para justificar a piada, a Emma Thomas realmente é, é a esposa do Christopher Nolan e produtora dos filmes dele. São casados, têm quatro filhos. <risos> É sério, é sério, o nome dela é Emma Thomas Tá todo mundo com medo de comentar pra não ser editado <risos> Que, que pro filme parece algo natural, mas eu fico me questionando se pelo menos na sociedade que a gente vive aqui no, no Brasil, né? não sei como é que é lá fora mas que aqui seria algo meio esquisito é, é o lance de que lá no, no Westworld, lá no parque tudo é liberado, então você pode é, matar os robôs, porque afinal é liberado ok, é, segundo a lógica deles ok, e você pode ir lá pros, pro, pro, pros bordéis e transar com as robôs. Cara eu desconfio que muita mulher ia encrecar com essa parte é, de, do cara... Se, peraí, você vai para um parque pra quê mesmo?
1: Peraí, você tá se referindo às esposas dos caras que vão? Porque tem mulher lá que também vai no... Que, que também se aproveita disso. Sim,
4: mas eu tô falando da esposa e do cara que vai. Tô falando das esposas da vida real. Se, se esse parque existisse na vida real.
5: Cara, é porque eu acho que entra num lugar um pouco que a gente falou no, na primeira parte do, do, do episódio, que... Você pode racionalizar com, ah, mas não é mulher de verdade. É tipo o cara, sei lá, ir pro, pro, pro quarto com uma boneca inflável. E a mulher também tá indo pro, pro quarto com um, um, sei lá, um vibrador de 1,80m, né? Que visão grotesca isso. Não, mas eu, eu acho que tem, tem um pouco isso, assim, de os tem casais que vão lá e fazer o um passeio como casal, e tem os casais que vão lá meio fazer swing, né? O cara, tipo, ah, você vai lá, come as robôs e eu vou lá e como os robôs, entendeu? E, e, e se entendem assim.
1: É que nem um navio cruzeiro de, de adulto, sabe? De putaria. Isso acontece aqui. Você sabe que tem pessoas que vão, tem casais que vão, tem solteiros que vão... E tem casais que... Opa, não, isso não é pra mim. Talvez eles vejam o parque como... Não, isso não é pra mim.
5: E aí fica brincando tanto que tem até um cara no início... Do, no, acho que é no primeiro episódio que, que vira o xerife e tal... Que parece representar o casal mais é, caretinha, né? O cara tá lá com a mulher, ele mata o cara... Ele fica feliz e comemora com a mulher e tal e tal. Agora tem um maluco que é aquele amigo do, do William que é um porra louca, né? Que quer é...
3: sim, é o cunhado dele.
5: É o cunhado dele, porra! Que cara insuportável aquele cara.
3: Como todo cunhado, né?
5: <risos> Aliás, por que que ele
4: teria uma foto da irmã? Em papel no bolso em 2052. Pra, pra que ele levaria aquela foto?
1: A foto era do William.
4: Era o, tá, mas por, que, que, ele, por que, que ele levaria uma foto do.
2: do, do aquela foto não tem. É, no roteiro ela tem sentido, Inclu, mas. Inclusive,
1: não... vocês já leram sobre, sobre aquela foto especificamente?
2: A foto é do Logan mesmo. Ele mostra é, o é, William. É, não é do não?
1: Não, cai da, não cai da carteira do, do William? Eu, eu acho.
2: Não, não, não. A, a foto era do Logan mesmo. Ele mostra não, o William. Ah, ele tinha como recordação da irmã, né?
5: É, ou ele tinha só pra fuder a cabeça desse cunhado dele aí né que ele passa a vida fazendo isso
1: né é, eu mandei o um link para vocês agora dá uma, uma clicada nele talvez seja interessante depois vocês colocarem no post olha que curioso que alguém descobriu sobre essa foto olha só escrola um pouquinho mais essa página você vai ver a foto que ela vem uma foto de um get image ou seja os produtores pegaram a foto lá escolheram uma foto lá qualquer vai vai nessa vamos lá essa foto, o autor dessa foto, se chama Eric Von Weber. Vocês conseguem ler o nome do autor na própria foto. E aí, é, se vocês olharem no Get You Images, as outras fotos que esse cara fez, continua olhando. Olha só, olha a comparação das fotos que o cara fez com as, com a, com as coisas que aparecem na série, What cara. the fuck? Olha que bizarro. E ainda tem o Samurai, cara, lá embaixo. Olha isso, cara. O cara fez o um roteiro baseado no portfólio de um fotógrafo? É isso?
3: É, acho que a gente tá invertendo a causalidade. Acho que simplesmente a produção botou fotos no Getty Images mais fácil. Não, não, não.
1: Né? Mas não é só fotos do Gary é ela, ela criou partes do roteiro. Olha, olha os, os samurais ali, cara. Eles estão com a mesma... Não, não toca com a mesma. Mas estão com uma, uma, uma armadura que lembra muito as fotos que o cara tirou no passado.
0: Você que não está com a, a, a página aberta, ouvinte, esse Eric Von Weber, ele tem algumas fotos muito similares a algumas cenas, alguma ambientação da, da série. Por exemplo, uma foto de um cowboy é, no, com um horizonte que parece o um Homem de Preto. Uma série de. Um, que parece um cientista com um traje de proteção é, de corpo inteiro sentado que parece o traje que os, os, é, os curadores lá dos, dos robôs usavam quando pegavam eles. Uma foto de um cavalo branco em movimento, similar ao, ao cavalo branco da abertura.
5: E de acordo com a plaquinha, o sobrenome do Arnold, que é o criador da porra toda, é Weber.
1: É, tem alguma coisa maluca aí que, que a gente não sabe.
2: Na verdade é porque a gente tá olhando pra essas fotos e a nossa dissonância cognitiva não deixa a gente saber exatamente a verdade, entendeu?
1: <risos>
5: é tipo o Bernardo olhando pra porta sem ver a porta.
3: Acho que o problema é outro, Tarek. É viés confirmatório. Eu entrei na página do Get Images desse cara e ele tem 1.676 fotos. <risos> e a gente tá vendo 5. E a gente tá achando absurdamente igual. Agora, se vocês entrarem e tiver o cara branco ruivo de dreads e tatuagem pelo corpo, isso não tá em Westworld. Calma, cara. a
1: gente não viu a Season 2 ainda. <risos>
3: <risos>
0: <risos> então, se na próxima temporada tiver um close... De uma bunda de um macaco, como tem a foto aqui... Aí eu concordo que, que é isso mesmo.
2: <risos> ou é viés de confirmação, ou é dissonância cognitiva. Mas nossa. tem o sobrenome do cara na porta, gente. Arnold Weber.
4: Que é o anagrama do Bernard Lowe.
3: Mas quantos fotógrafos tem no Getty Images? E, e Weber é um
0: sobrenome relativamente comum.
2: É por, por falar nisso, da dissonância cognitiva... É um conceito que a gente não explorou tanto ao longo do cast... Que é naqueles momentos em que alguns anfitriões, só para os ouvintes se localizarem, que alguns anfitriões chegam a questionar né, alguns do, dos robôs com relação à natureza da realidade deles, que foi parte da minha frase lá no início do, do primeiro bloco e os robôs totalmente sabe, eles passam por cima disso como se não estivessem ouvindo nada e, e não se mostram nem confusos eles simplesmente ignoram, como se não processassem aquela informação e o ambiente interno deles né, a mente deles dá um jeito de não processar aquela informação, ou processar da maneira mais contornativa possível por assim dizer, inclusive o Higley tem um texto lá no Deviante sobre isso né Higley? Ah sim,
3: modéstia à parte bem interessante <risos> não, mas é bem legal esse conceito da dissonância cognitiva porque é uma coisa que a gente passa e, e as pessoas uh, as pessoas os os androides, os robôs do Westworld também, né, então tem, tem um momento, até vou ter um gif no texto lá, em que o gurizinho chega para Dolores e diz você não é real e ela dá, dá, dá de ombros assim e franze o senho como quem como assim, né, tipo, em que sentido o que tu quer dizer com isso e a gente passa por isso, né? Então a gente tem muitas expectativas sobre como o mundo deve ser, como as pessoas são, quem elas são, né? Então assim, o caso clássico disso é quando a mãe abre a gaveta do filho, que é o filho preferido dela, muito amado, ele é muito correto, e tem, né? Um um saquinho ali com algumas coisas uh, verdes, né? Em umas folhas de alguma coisa num, num pacotinho, e daí ela pensa nossa, o Joãozinho está guardando orégano junto com suas meias <risos> e fecha a gaveta e vai embora porque custo dela aceitar que o filho dela está fumando maconha escondido dela e que a imagem dela, do filho dela é, é questionar tudo né? questionar ela como mãe questionar estrutura, é muita coisa então tipo, ah deve ser algum tipo de orégano ou alguma coisa assim e já era então a gente abstrai certas coisas. É tipo o Ford
5: não vendo a porta. O Arnold. Desculpa o Arnold não vendo a porta.
2: Sim, aí no caso aí retratar
3: de maneira bem literal, né? É, é, ali é claro é exagerada daí porque eles têm uma programação para para não ver
5: de é, fato. Mas né? é bem uma metáfora, né? Porque essa mãe que o Reginald escreveu também tem uma programação, né? Tem a programação de ver o filho como filho né, perfeito, ideal. Exatamente. Então.
0: Essa talvez seja a parte mais explícita dessa dissonância. Mas ao longo da série inteira, você tem é, os momentos em que bom, essa fala, por exemplo, você não é real, ou em alguns momentos que citam uh, elementos com uma tecnologia mais avançada do que do, do mundo dos, dos robôs, e eles simplesmente ignoram, porque não faz sentido para eles, aquilo ali não, não se encaixa. E a exceção é justamente por conta da foto, né? Quando o pai do Dolores pega a foto, que a gente viria a descobrir alguns episódios depois, que é da é, esposa do Homem de Preto, né? E ele pega aquilo e ele simplesmente não entende. Aquilo não faz sentido. É, e, e acaba entrando dá um curto nele, quase, né? E ele acaba sendo... Sendo tirado de circulação por conta disso e vai lá parar no octagésimo tanto andar. Ah,
2: que o ele falou, o custo cognitivo pra ele foi alto demais.
0: Exatamente, ele simplesmente não conseguiu processar aquilo, né? Tava além do processamento dele.
5: que Eu queria voltar a falar do último episódio, que eu me lembro que o Alves falou que não gostou tanto, que achou ele um pouco longo e tal. Caraca, eu achei o texto do último episódio uma das coisas mais magníficas que eu já vi na televisão, assim. Tipo, mais cuidadosamente escritos assim. Tipo, porra, um discurso sensacional. Cara, eu gostei tanto daquilo, cara. Só não
2: é melhor que The Leftovers, mas é, foi muito bem escrito mesmo.
1: É mesmo, The Leftovers tá bom assim. Eu vi uns 5 e... Parei.
2: Não, é que toda vez que alguém fala, nossa, texto primoroso, perfeito, da HBO, eu só consigo pensar em The Leftovers. Vocês precisam ver Ash vs Evil
5: Dead. Isso é que é bom. <risos> não, eu confesso que eu vi uns episódios de The Flash que realmente mexeram comigo, mas... Mas qual é The Leftovers? Eu não conheço essa série.
1: Cara, Leftovers é tipo um, uma, uma história sobre um arrebatamento diferente. Você não vê que não foram só os bonzinhos que foram. É do Carlton Cuse que fez Lost. Então você já imagina ali uma, 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 uma questão misteriosa e tudo mais. Mas é, eles enrolaram tanto pra dar a resposta que eu acabei cansando antes. Bom saber, é, cara.
5: Então você foi Leftover.
1: É, exatamente, eu fui embora.
3: Eu achei que era um Masterchef só com um sobra de comida, né? Mas, aparentemente per <risos> não.
1: Agora, será que eles vão lançar o Blu-ray de, de Westworld da mesma forma como fizeram em Memento é, onde eles colocam uma opção que você pode ver na ordem cronológica, certinho?
4: Ah, nada a ver isso.
1: <risos> eles fizeram isso em Amnésia.
4: Não, mas o Amnésia tem outro, é outro formato. É, o, o Amnésia é um filme que é fora de ordem, de propósito, e é um filme que é, você sabe desde o
5: início. Não, 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 não mas o Westworld não é, você não sabe desde o início. Isso é um plot twist. Não, mas eu digo, se eu fosse rever a série eu sozinho, talvez eu gostasse de, de rever ela organizada, entendeu?
1: É, não é que eu prefira... Mas eu gostaria dessa experiência.
5: Você vai estragar o plot twist? O plot twist já tá estragado porque eu já sei, eu já vi... Se eu fosse ver com alguém, aí eu veria na ordem que ela foi feita. Ok, mas eu querendo ver, organizando o que aconteceu em tal ordem e tal... Pra não perder detalhe nenhum, eu acho isso interessante, cara. É, porque eu, inclusive, eu vi falando, cara, não é possível essa porra sem outra linha temporal. Caralho, eu não percebi isso em 10 episódios. Não, tem tá alguma coisa errada aí, sabe? E aí seria uma maneira de ver isso acontecendo, né? Pra mim, você, você pegar um filme desses...
4: É, e, e colocar no, na ordem certa É que nem você é, tipo Organizar a ordem do De Volta pro Futuro Não tem, não tem como O filme faz parte como, do... Como assim, cara? Mas o De Volta pro Futuro tá, tá organizado Tá, o que eu tô dizendo é que pra, 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 pra esse tipo de filme Você tem que, tem que ter o um sentido Tem sentido você, você fazer é... Ah, sei lá, você entendeu
3: É tipo mudar a ordem da centopeia humana É isso?
1: <risos> Pronto, agora ele entendeu <risos> Não, Elvis, mas só pra deixar claro A gente não, a gente não tá falando em, em trocar uma coisa pela outra É simplesmente uma outra experiência de ver um filme Numa forma de você conseguir é, pegar mais detalhes É simplesmente isso Mas vai ser sempre melhor o jeito original
5: Vocês estavam falando do cara do e do, do Lost O J.D. Abrams tem uma mão aí no, no Westworld, não tem não?
1: Ele é produtor executivo
5: ah, Pô, eu, cara... Eu amo esse cara. Eu não tenho vergonha de admitir. Esse é o rei dos nerds, né? Pelo amor de Deus. Qual é a franquia que ele não tá envolvido? Né? Não,
3: mas eu acho que ele faz um trabalho...
5: Porra, uma, é uma média muito alta, cara. É uma média muito alta.
0: Eu me apaixonei pelo J.J. Abrams com Fringe, que era maravilhoso.
1: Eu gostei de J.J. Abrams em Alias. Foi ali que eu vi, caramba, que foda. Essa
0: foi foda, cara. Menos o final. É, é
1: mas as, as três primeiras temporadas foram muito boas.
0: Bom, gente, já falamos sobre ah, um pouco da ciência, já especulamos sobre potenciais futuros ou não da série, já discutimos sobre os significados e tudo mais. E aí, pra acabar, eu pergunto pra vocês. A gente já falou sobre o que pode ser. pergunto, mas o que vocês gostariam que fosse sua segunda temporada? que não vale ligar pra falar pra não ter segunda temporada. Já é um fato.
5: Vai ver cá, Você
0: diz assim, valendo tudo, sem... Tudo, assim. Se você fosse escrever agora, se a, terceira te... se a segunda temporada Ui, tivesse... Unicórnios. Unicórnios. Se for o caso, unicórnios,
5: robôs... Sem proibição orçamentária. Tipo, valendo, valendo tudo. Tipo, o Trump gostou da série e deu todo o dinheiro dos Estados Unidos pra fazer a série.
0: É, aí eu acho um pouco
3: exagero. Mas por que não? Vamos aqui, eu... Queria que
5: a segunda temporada
3: fosse um crossover de Westworld com Blade Runner.
5: Porra, era exatamente isso que eu ia falar, cara. Puta que o pariu. Sério? Queria, Sério, total. Eu queria ver a Maeve lá fora e eu queria que ela encontrasse o Harrison Ford, cara.
3: Porra, então vamos tentar escrever isso agora.
5: <risos> e ligar pro Trump e pedir dinheiro
3: Cara, eu preferia
2: um crossover, sei lá, com Game of Thrones Sabe, tem dois mundos Tem o um mundo do S-World e tem o um mundo do Game of Thrones Game of Thrones, na verdade, é um dos parques Pô, mas aí você destrói Game of Thrones inteiro, né? Sim, Game of Thrones é um parque
1: Sabe o que ia ser engraçado? Ia, ia levar um pouco mais pro lado da galhofa é, Os mundos iam começar a se libertar E eles iam começar a conviver entre si então, por exemplo, um cara do, do mundo medieval ia ficar ali do, do, do cara do, do, do mundo de velho oeste. Aí tem uma hora que essa parada ia aparecer um villa de people, né? Que Tem um policial, tem um bombeiro, eu tenho um índio.
4: <risos> é, agora, por que vocês acham que ia ser Blade Runner e não o exterminador do futuro? também podia ser um, um final, ou podia ser um negócio meio Exterminador do futuro. As máquinas tomando conta e detonando todo mundo.
5: Podia, mas eu acho Blade Runner é mais maneiro, cara.
4: Na verdade, o Blade Runner é mais maneiro, concordo. concordo. É que... <risos>
5: não. Não. Você vê? Só para o pessoal que ouve o podcast para entender que as nossas discussões não são tão profundas, <risos> Não, ué, eu tive
4: uma ideia, A sua ideia, eu tive... o, ouvi outra ideia, achei outra ideia maneira.
1: É, é bom equalizar as expectativas antes que as pessoas vão lá no podcastadores,
4: né? Não sou fechado na minha ideia. Eu, eu gostei da ideia também, o Blade Runner, é, pode ser. Só acho que o Harrison Ford está um
5: pouco velho para isso, não mas... é? É, mas hoje em dia, né, o Diego rejuvenesce todo mundo com computação gráfica. É, pode ser, pode ser.
0: Ou a gente podia realmente inovar, em vez de ser igual o Blade Runner, ser só igual a Blade. O que vocês acham? Wesley Snipes, caçando
5: robôs vampiros. Até porque esses robôs são vampiros, né, eles precisam de sangue pra funcionar, né, eles, eles, eles podem beber sangue. Também veria essa série. Eu consigo viver nos dois mundos em que, em que eu consigo me divertir igualmente com essas duas séries, cara. Eu pagaria pra
3: ver. Ok,
0: gente então é isso, espero que vocês tenham gostado queridos ouvintes, tenham gostado desse crossover deixem aí seu comentário uh, comentem sobre, um pouco mais sobre a série se a gente esqueceu de comentar algum aspecto, comente se você tomou um spoiler bonito na cabeça e fique nos xingando aí nos comentários a gente avisou e é isso, um beijo pra vocês e ouça também o Podcrastinadores, um excelente podcast de filmes de cultura pop em específico filmes e séries gente, valeu pelo
4: convite
5: Valeu, pessoal. Pô, muito obrigado pelo convite, muito divertido espero que a galera que ouça o Psycast venha lá conhecer o Podcastinadores, da mesma forma como a gente espera que a galera do Podcastinadores venha aqui conhecer o Psycast e falando um pouco da, da, da série em si cara, pô, eu acho que eu tô falando pra todos aqui que é uma série que a gente gostou pra caramba, e quase ninguém assistiu, então ajude a divulgar essa série, depois que as pessoas que você conhece assistirem a série, mandem elas ouvirem o podcastenadores e o Sycast pra gente ter com quem conversar <risos> Caruso, lembra o pessoal Pois é, lembra o pessoal pra ver o filme. Ninguém sabe disso. Sim, ainda. porque tem que ver o filme, gente. Tem que ver <risos> o filme. Ele é tosco, mas é muito bacana, cara. Tem um lugar muito especial no meu coração esse filme. Se
0: eu tô levando uma coisa desse podcast, que eu tenho que ver o filme do Baxiú. o garoto foi enfático o suficiente pra isso nos dois programas.
5: Isso aí.
0: Um beijo, gente. Até o próximo Valeu, galera. Ah,
1: valeu. Obrigado.